0: 零九二同类匹配论，还有些学者从社会结构的视角看待择偶，这种视角并不排斥交换，但强调择偶行为并不是任意的、随机的，而是发生在一定的边界范围之内。跨边界的婚姻是少数现象，构成这个边界可能是种族、宗教、阶级等。这样，整个婚姻市场就根据边界的不同。被分割为几个不同的亚市场，择偶行为通常发生在不同的亚市场内部。这些学者发现，人们通常倾向于与群体内部的其他成员，或是与自己社会地位相似的人结婚，这也被称为内婚制 （endogamy） 或同内婚 （homogamy）。这种相似性可以表现在三个不同的层面。第一个层面是完全先赋的因素，民族和种族。第二个层面是价值观，只由宗教和文化影响塑造的人生目标、兴趣爱好和行为方式。第三个是个人层面，主要强调的是社会属性及个人的教育程度、社会经济地位和家庭背景等。社会学主要从个体择偶偏好、社会群体的压力和婚姻市场结构的约束三个方面解释同质婚的原因。首先。从个体偏好来看，人们在择偶过程中关注对方的社会经济资源和文化资源，因为在社会经济和文化背景等方面相似的人之间更可能实现公平交换，心理上感到舒适。其次，从群体影响看，一方面，在社会化的过程中，个体会内化内婚制的规范，从而选择相似的配偶；另一方面，如果违背内婚制的规范，则可能受到社会群体的惩罚 （sanction）。最后，从婚姻市场的约束看，特征相似的人通常空间距离比较近，从而增加结识机会，降低交往成本。那些数量较小、居住空间比较分散的社会群体成员，内婚制受到限制。西方社会学家主要从种族。宗教和社会经济地位三个方面描述同质婚，种族、宗教问题对研究我国的婚配模式借鉴意义不大。这里主要介绍学者对地位匹配的研究。地位匹配具体可分为基于先赋条件和自治因素两类。先赋条件通常用夫妻双方附近的职业来测量，而自治因素。则用夫妻双方的教育和职业来测量。学者对西方社会的地位同质婚的研究发现，主要有以下三个方面：第一，用不同的标准衡量，内婚程度不同，教育同质婚最强，职业同质婚次之，而先赋性匹配程度最弱。第二，不同地位群体的内婚程度不同，教育程度最高和最低的群体内婚响度较高。从职业看，农民未婚程度高。第三，不同的群体边界跨越难度不同。对教育而言，最强的边界在于是否接受过大学教育；对职位而言，最强的边界存在于蓝领和白领之间。这里需要指出的是，在社会学对婚配模式的研究中，教育是测量自治因素最重要、最常用的指标。因而受到许多学者的关注，相关的研究文献也最多。教育受到重视，主要有以下三个方面的原因：首先，随着从传统农业社会向现代工业社会的转型，个人自治条件取代先赋因素成为重要的地位获得标准，教育是重要的自治因素。家庭背景通过影响子女教育，影响他们的生活机遇。其次，在现代工业社会，教育不但影响个人和家庭的社会经济地位，还影响到个人的文化资本和生活品味。最后，与职位和收入相比，教育测量更稳定、可靠，具有较高的信度。事实上，研究婚配模式的学者关注的一个核心问题是：在现代化过程中，内婚制或同类婚会强化还是弱化？对种族、宗教同质婚发展趋势而言，学者的研究发现比较一致，他们在现代化的过程中会走向弱化；但对教育同质婚的发展趋势，学者的发现则不尽相同。一些学者认为，在现代化过程中，教育取代家庭背景成为影响地位获得的主要因素，这会对人们的择偶行为产生影响。在择偶过程中，社会成员为获得较高的社会经济地位，会更关注对方的教育程度，从而造成婚姻的教育匹配程度会强化。而另有一些学者则强调，随着社会物质财富的积累、福利水平的提高和社保制度的健全，社会成员通过婚姻确保社会经济地位的动机在下降，爱情会取代教育成为婚姻的基础。因而，教育在择偶过程中的重要性削弱，婚姻的教育匹配也会随之弱化。有学者综合前两种看法，提出在现代化过程中，教育同志婚呈现先升后降的倒 U 型，在早期随着现代化水平的提高而上升，到了一定的程度，则随着现代化水平的提高而下降。